0: Game over, algoritmerna overtar. Maren och Morten snackar om konstig intelligens i podcastern Game over. Game over, Morten. Och lägger vi i det?
1: Nej, det är ju en ganske cheesy titel, tycker jag. Ja. Så vad tänker du när vi säger Game over?
0: Jag tänker nu är det slut.
1: Vad <laughs> det det är för mig.
0: Jaha. Men jag tänker ju också på spel då. Eh, ja. uh, i en spelssammanhang.
1: Är du är du en spelare? Är du en gamer? Ja,
0: eh, uh, liko väl bäst sån eh uh, Sosiale spill da, uh, å spille alias og hint og litt sånne på en måte. Brettspill? Uh, ja, brettspill. Eller kort, eller, ja.
1: Jeg er så veldig glad i den type spill, jeg er ikke glad i dataspill egentlig, men brettspill er jo veldig morsomt. Så alias, det er det, hvordan er det?
0: Det er sånn du leser opp kort, uh, så skal du beskrive ord utan att säga si själva ordet. Så hvis jag ska förklara fotbollsbanan då så kan jag inte säga si fotboll och jag kan inte säga si bana, men jag ska förklara det så ska du gätta det. Så får vi poäng utifrån hur många vi gätter då. Så er
1: det är ett samarbetsspel då så vi ja. samarbetar mm. uh, om att förklara fotbollsbanan. Mhm. Aha. Så ja, jag spelar jag spelar spelar lite schack. Jag god på det och uh, risk, jag vet inte konstigt, det är ett klickspel där. Mycket som strategi, lite så sånn nördigt typ mm. spel då. Och det visar sig att uh, kunstig intelligens er jo veldig god på akkurat de typer spillene. Sjakk ja. og risk og den type ting. Ikke så god på mange av andre litt mer sosiale spillene, men akkurat sjakk og de spillene som ligner litt på sjakk. Det er et annet spill som Go som ligner litt på sjakk. Der er kunstig intelligens veldig, veldig god. Så hva, hva tenker du hvis man sier kunstig intelligens?
0: Nei, da... Um er du jo tydelig noe som har en intelligens, da? Ja. Eh, og så spørs du jo man legger i det. Ja. Eh, men som ikke er oss mennesker, vi jeg jo tro. Eh, kan du fortelle meg litt mer? Eh.
1: Ja. Så det, det er jo egentlig et veldig udefinert fagfelt, kunstig intelligens. Eh, det er noe jeg med, jeg jobber med kunstig Men ingen egentlig er enig om vad kunstig intelligens er. Man er jo ikke enig helt om hva kunstig er, og man er heller ikke enig om hva intelligens er, og sammen er man i hvert fall ikke enig. Men en definition som brukes mye er jo intelligent oppførsel i et kunstig materie. Osh, tungt avansert og så videre. Men det er litt på samme måte hvis jeg, hvis mine barn gjør noe veldig bra, jeg har to barn etter på fem og syv år, hvis jeg for eksempel gir en av mine sønner et avansert mattestykke, så vil jo, og han klarer å svare veldig godt på det, så jeg sier kjempeintelligent. 295 ganger 316, for eksempel, intelligent. Mm. Men kalkulatoren, den kalkulatoren vi alle vant til, mm. den klarer jo akkurat det. Hvis jeg taster inn total og tar gang imellom og trykker jeg lik, så klarer den det. Og kalkulatoren er jo kunstig, hvertfall. Den er ikke, den er ikke noe levende, sitter ikke sånn t-skjæringer bak kalkulatoren, den er jo kunstig, absolutt. Eh, og så er spørsmålet enn deg, er, er intelligent når han klarer å på det? Eh, men en måte se det på er jo ting som vi trodde var forbeholdt av mennesker, men som nå, dataprogram, klarer det. For det kunstig intelligens er egentlig bare dataprogram, men dataprogram som er byggt opp på en litt spesiell måte.
0: Ok, kan du gi noen eksempler uh, hvordan du tenker nå?
1: Ja, så det er sånn at i fleste dataprogram så er det noen programmerere, någon utviklere som har skrevet absolutt alle instruksjonene i programmet. Word eller Excel og alle disse programmene man har kjent i nettsider eller hva som helst, så er det noen som har skrevet alt som skjer da. Hvis du trykker på fil og åpne, så skjer det noe. Og det er en måte å lage et dataprogram på. En annen måte å lage det på er at man i stedet for å skrive absolutt alle disse så trener vi de opp. Vi gir de eksempler på data, så lar vi programmene trene sig selv. Og hvis man ser på sjakk for eksempel da, så kan man for eksempel, Skriv inn alle fornuftige trekk i sjakk. Så hvis, hvis det er sjakkmat i neste trekk, så flytter du bonnet dit, eller tårnet dit, eller noe sånt. Og det går an. Men utfordringen der er at det er så veldig mange muligheter i spiller som sjakk og andre spill, at programmet du vil skrive vil være enormt stort. Det så flere spillmuligheter i sjakk enn det atomer i det synlige universet. Så det betyr at det finns finnes nok lagringsplass til å så stort program. Det er en helt utenkelig å lage et program som finner absolutt alle muligheter i sjakk. Men den måten jeg gjør det på er mer en tradisjonell måte å skrive. Skrive absolutt alle regler. Word og Excel er bygd på den måten. Men kunstig intelligens, stort sett, veldig mye av kunstig intelligens, er sånn at man da gir masse eksempler på for eksempel sjakspill. Og så klarer den å trekke ut hva er det som er de gode trekkene i et eller hva som er de dårlige trekkene. Er det lurt å begynne med bonden, for eksempel? Er det lurt å med hästen eller, eller kanskje lurt å få tårnet så fort som mulig, for eksempel? Og det er kunstig intelligens, som man dytter inn masse eksempler på mye, og så trekker dataprogrammene ut hva som er relevant. Ofte så kaller vi disse dataprogrammene algoritmer, men det er egentlig ikke noe annet ord. Det er egentlig ikke noe annet et annet ord for dataprogramm med ord väldigt konkret og specifikt då. Hmm. Så där, du är ju inte schackspelare alltså, men har du du har Nei, jeg du har ikke så men du har prøvd det, ja, det ja. Er. du sikkert, har du Nei. Nei. Nei, har mot, uh, mot ja. mm. du har du
0: har du har
1: du har 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 har du 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 har i hvert fall de litt avakserte, eh, trent opp med kunstig intelligens da. Så det betyr at man, noen på forhånd har dyttet inn masse eksempler på det.
0: Men når eh, datamaskinalen og kunstig intelligensen blir bedre enn det beste eksempelet eh, fra mennesker, eh, kan den spille mot seg selv for å overgå dette igjen og bli så mye bedre enn oss? For jeg har forstått det som at kunstig intelligens er veldig mye bedre enn oss på å spille sjakk, bedre enn Magnus Karlsen og... Alle disse flinke vi kjenner.
1: Ja, så Magnus Carlsen er jo flink til å spille sjakk, men ut fra et datamaskinståstedt, ut fra et kunstig intelligensståstedt, så spiller han egentlig et veldig enkelt brettspill. Ja, ikke sant? Så for lenge siden så vant datamaskinene over menneskene i kunstig intelligens. Nei, vi gir i sjakk. Og det skjedde allerede på 90-tallet, hvor det var en stormester som het Geri Kasparo, som spilte mot en datamaskin, en algoritme, som het Deep Blue. Og Geri Kasparo tappte da, rett det var lenger et spørsmål om de gikk an å lage et program, en algoritme, som var flinkere til å spille enn det spilleren selv var. Det mm. visste ikke helt da. Så, det, men det viste man allerede på 50 -tallet, tallet De gikk an å lage programmer som var enn, en. enn... Men hvordan
0: kan det gå an når vi mater med den information vi har, og det vi kan?
1: Ja, kjempegodt spørsmål. Man skulle tro da at den ble akkurat så flink som de data dataene man nytter in. Men... Eh, så vi mennesker har jo en begrenset kapasitet til liksom se absolut allt i for eksempel et sjakspill. Men når man da dytter inn mange eksempler, så klarer algoritmene, kunstig intelligensalgoritme, ut å trekke ut hva det som er det generelle bedre av alle sammen. Hvis man da har mattet inn kanskje ti tusener eller millioner eller milliarder av sjakspill, så er det mer sjakspill enn selv Magnus Carlsen klarer å ha i hodet på en gang. Og da klarer man å trekke ut hva det som er det generelle lov i disse spillene. Så summen av alt som dyttes sin er større enn det hvert enkelt spiller. Mm.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover alfakrølluia.no Men nå må du fortelle meg hva algoritmer er, for du bruker dette ordet opp mot kunstintelligens, men var er egentlig en algoritme? Ja.
1: Så algoritme er noe som vi ofte forbinder med datamaskiner, så det er egentlig en serie med instruktioner. så alle datamaskiner er på opp av masse instruksjoner ener og nuller og noe sånt. men algoritme finnes egentlig overalt samfunnet er full av algoritmer. så hvis jeg er ute på jobbreise for eksempel og på någon. så er de måtene jeg hilser på et annet menneske på også en algoritme ser i øynene og kommer frem med høyre hånd da. man ska komme høyre, ikke venstre man ska ikke klemme fart da hvis det er en man ikke kjenner så godt for eksempel, så det er en algoritme hvis man gjør det feil, så, så har man liksom ikke forstått de sosiale normene vi har sikkert kan tänka oss personer som er sånn som ikke klarer helt å forstå de sosiale normene da har det en algoritme vi ikke forstår men liksom en, en algoritme er ute og reiser og hilser på folk, og så en annen algoritme når kommer hjem til kona da kan jeg ikke klemme jeg kan ikke håndhilse på kona, for det. da er det noe feil på en og det er algoritmer, for at vi i reisesammenheng så har jeg en algoritme, hvordan hilser jeg på kollegaer eller folk jeg ikke kjenner så godt, og så er en annen algoritme, hvordan jeg hilser jeg på kona hver gang jeg kommer hjem, som man noe annet
0: Så normer i samfunnet er algoritmer med andre ord? Ja. Så vi består av en haug med algoritmer, eller?
1: Så i hvert fall det vi har lært er en haug med algoritmer. ja hvordan man hilser på hverandre, for eksempel, er en algoritme. Men også hvordan vi spiser, for eksempel. Så vi, setter, vi venter til alle har kommet ved bordet før vi setter oss ned og begynner å spise, for eksempel. Og så spiser vi først hovedrett, og så dessert etterpå hvis vi har dessert, og så rapper vi matten ved og Det er sånn, normer og regler. Og hvis man ikke følger de, så er man sånn, utenfor den sosiale normen. Man følger ikke algoritmen, om du vil.
0: Og da vil det være ulikt, da, fra forskjellige kulturer, forskjellige land,
1: ja, absolutt. Eh, ulike kulturer og ulike spise-algoritmer. Altså, mm. Jeg har hørt, jeg vet ikke helt om det stemmer, men jeg har hørt at i Kina så er det lov et rape etter maten. gjøre det, da. I Norge så er det ikke det. Så det er forskjellige algoritmer. Eh, eh, vi spiser med kniv og gaffel, stort sett. I Kina spiser man ofte med pinner, for eksempel. Litt andre regler. Eh, men det er også, også tidsavhengig. Jeg spiser lunsjen på jobben min annerledes enn jeg spiser middag hjemme med familien. Da sitter vi alle sammen over. Vi kicketer dagen. Lunsjen på Hope Coffee var veldig fort på kontoret, men det er også en annen spisealgoritm
0: Men uh, da har vi utover bak i på kunstig intelligens ja. og hvordan dette er kobla til algoritmer. Det sa det jo litt i stad. Men ehm uh, men uh, finns det vint intelligens?
1: Ja, det finns intelligens så vi vi er är du kan tänka att det er et dumt spörsmål, men det er ett väldigt gott spörsmål. Så vet, vet vi at vi er um, intelligente. Så vi vill väl säga si så vår, vi vil si at de fleste mennesker er jo intelligente. Forskjell på intelligentsnivå selvfølgelig, men og vi er i hvert fall mye mer intelligente enn de fleste dyr. Så det er en forskjell på det da. Og hvis det kommer et romvesen fra andre verden som er liksom kjempe mye mer intelligente enn oss, så vil den se på oss mennesker slik vi ser på dyrene, som er liksom en sånn ikke-intelligent-vesen på en måte. Og da er det lett å tenke at disse algoritmene ikke er intelligente i deltatt. Så kalkulatoren min som vi snakket om i så den klarer å ganger sammen to tall, multipliterer to tall, men den klarer jo ikke noe annet. Eller de kunstige intelligensalgoritmer som spiller sjakk, de klarer å spille sjakk, men de klarer ikke å bli intervjuet av Linmo etterpå. Men det kan Magnus Carlsen da. Så Magnus Carlsen, som er veldig flink til å spille sjakk, han kan også vurdere vitser på nytt på nytt og bli intervjuet av Linmo og så videre. Mens sjakk kan ikke det. Så intelligens er en av de ting som heller ikke er godt definert da. Så hva er intelligens egentlig? Men det er i hvert fall noe som er har en intelligent oppførsel. Så Magnus Karlsen er jo definitivt intelligent, men det er også algoritmene som spiller sjakk. Forskjellen er jo at de klarer bare en liten ting, de klarer bare å spille sjakk, mens Magnus Karlsen klarer mye mer. Og en begrensning er for eksempel, hvis man ser på sjakk, og sier til Magnus Karlsen at nå har vi innført en ny brikke. Nå er det plutselig en president i tillegg, for eksempel. Så den gjør noe annet, den kanskje, kanskje flytter to steg av eller noe sånt da. Det vil Magnus Carlsen antageligvis forstå om veldig fort. Mens en kunstig intelligens vil jo typisk ikke klare det, for da endrer jeg på bare litt grann i spillet, og da faller de algoritmene, kunstig intelligens-algoritmene, helt bort. Hm. Det er et like de algoritmene vi snakket om i sted, med håndhils og så videre, det er jo ikke kunstig intelligens -algoritmer. Det er noen veldig enkle algoritmene, som vi har lært. Så vi har, jeg overfører de algoritmene til mine barn, og hvis de ikke oppfører seg rundt min dagsbord, så sier jeg feil eller noe sånt. Men, det er mye algoritmer som vi alle kjenner til. Vi bare tenker på dem som algoritmer også. Eh, språk er det sånn, til eksempel. Så vi snakker sammen, vi snakker norsk sammen. Og du forstår hva jeg sier, håper jeg. Jeg er ikke sikker på noe det sier. Ja. <laughs> okay. ja. Det meste i hvert fall. Ja, altså, ja. <laughs> Men det er jo fordi vi har, lært, vi har lært sammen med språk. Vi har lært norsk. Mm. Så vi er enige om hva de forskjellige ordene betyr. Og vi er enige om hvordan verb er i setningen og, og så videre. Men måten vi har lært det på er jo ikke at noen har sagt til deg, antar jeg. Eh, sånn, eh, nå har vi et halvt år, nå vi begynne å snakke, nå skal vi snakke om verb, subjekt, objekt og så videre, sånn som språk består av. Eh, du har antagelig lært språk, masse, masse eksempler på noen som har snakket med deg. I hvert fall er det sånn jeg lærer mine barn å snakke. Så vi snakker, jeg snakker med mine barn hele tiden, og så blir de for unngre til å snakke. Eh, bare av seg selv, nesten. Det trenger ikke å ha noen kurs. I dag skal vi snakke om språk, og nå skal vi lære verb og så videre. Det er ikke sånn man lærer barn barn bare masse, masse eksempler som jeg gir dem, som de har i barnehagen og som de har i skolen for å lære språk. Så språk er noe som læres veldig lett av barn, og det går nesten ikke an å ikke lære språk mm. hos barn. Uh, men så er det andre ting da som, som må læres. Noe som, uh, jeg må lære uh, programmering for eksempel til mine studenter. Det kan ikke bare dytte inn masse det må bygges opp på en litt annen måte. Så vi mennesker er på en måte skapt, hvis man kan si det, for å språk, mens mange andre ting som er mye mer vanskelig å, å lære. Men det er en algoritme. Det er bare en mye mer avansert algoritme enn det å håndhjelse. Det å snakke norsk er jo eh, noe som vi lærer av masse, masse eksempler, og så kan vi bruke det videre. Da, så på
0: samme måte som vi lærer av masse eksempler, så lærer også kunstig intelligens av masse eksempler. Eh, og kan dermed lære språk, for eksempel, på samme måte som oss,
1: ja, i hvert fall forsøker man å få den til å lære språk. Eh, på et helt grunnleggende nivå så har den forståelse for språk. Så betyr at hvis jeg gir den to tekster, for eksempel, så kan jeg si at den ene teksten handler om et, eh, om et eventyr, og den andre er en forskningsartikkel. Og hvis jeg da et helt nytt eventyr, så vil den da skjønne at det er et eventyr. For det er en sånn sett eksempel på eventyr og forskningsartikkel. Vi ser eh, får... Og det samme kan jeg og det samme kan de fleste mennesker. vi jeg gir to tekster og sier dette er et eventyr og dette er en forskningsartikkel, så vil de kjenne igjen en ny eventyr på en eller annen måte. Men hvis jeg får to tekster, den ene er ett eventyr på kinesisk, og den andre er et forskningsartikel på kinesisk, så er jeg ikke sikkert jeg klarer å skille mellom de to. Ja. Og grunnen er at jeg ikke kan kinesisk. Jeg kan ikke gode mm. kinesisk. Jeg vil kanskje kjenne noen tegn av kanskje noen matematikk og sånn som jeg kan grave meg frem her, men siden jeg ikke har forståelse for det språket, jeg har liksom ikke lært algoritmen kinesisk, så klarer jeg ikke å skille med noen de
0: Men blir da eh, språk egentlig litt overflødisk i fremtiden? Det kan være samme hvilke språk man kan da, for eksempel. Ja. Eh, fordi en, en algoritme eller en knustintelligens kan hjelpe oss å oversette uansett. Så jeg kan snakke til deg på kinesisk, og så kan du svare meg på norsk, og så forstår jeg likevel vad du sier. Yeah. Ja, så det
1: eksempelet kommer der, tror jeg blir en realitet, og vi ser det eh, allerede med Google Translate, som er en sånn språkoversettelse. Og før i gamle dager, før 2015, så var det så sånn at Google Translate var basert på statistikk og matematiske principer og så videre. I 2015 så gikk de over til kunstig intelligens, og da ble oversettelsen mellom norsk og engelsk, eller kinesisk og norsk, eller hva smelt, veldig, veldig mye bedre. Så de gjorde hvor de hadde ekte oversettere, og så testet ut den gamle algoritmen, den som var basert på statistikk og matematikk og så videre, og så testet ut den nye algoritmen, den som var basert på kunstitligens. Og kunstitligens har da, i enkleste forstand, lært sig masse eksempler på engelsk og tilsvarende tekster på norsk. Så hvordan er det det blir på engelsk for det blir blitt stort sett da. Ja. Og, og da klarer de å trekke ut og så viser jeg at den gikk jo veldig, veldig mye bedre eh, oversettelsen var veldig, veldig mye bedre ikke like godt som mennesker men veldig mye bedre enn disse statistikker basert så det betyr at når man da eh, kan se for seg at den blir bedre fremover og da kan det jo potensielt være sånn at fremmed språk forvinner. vi har liksom bare behov for å lære morsmålet vårt og så kan mm. man dytte inn en algoritme som oversetter slik at du kunne vært kinesisk for eksempel og så kunne vi hatt den samt om like men det ville vært en algoritme imellom oss ja. som oversatte
0: men den kunde väl lika gärna ha varit några eller eh, något som eh, ikke nödvändigtvis tar så mycket plats eller som man kan ha med sig överallt. Vi tror. Ja ja. Eh.
1: Så, jeg, vet, har du läst boken Hitchhikers Guide to the Galaxy?
0: Nej, nej, har inte läst.
1: Så där har de en universell översättare och den heter Babelfish och det är egentligen en fisk som har som har opp duktat upp i i hjälpa evolution och man kan dytte fisken in i öret. Och fisken där upptager någon lydbølger og så videre, og så det det, det morsmålet du trenger. Da.
0: Perfekt, en sånn vi er gjerne her.
1: Ja, så, så det kan jo for eksempel være en sånn størrelse på en fisk. Ja. Men det kan jo også være en telefon, eller noe sånt man har det. Fordi visse algoritmene, kunstig intelligensalgoritmene, eller hvilket som helst type algoritme, de er jo bare instruksjoner. Mm. For eksempel i en telefon, eller i en datamaskin, eller noe sånt.
0: Så i utgangspunktet tar det ikke noe plass før vi dytter inn i en fysisk form?
1: Ja, så de tar ikke noe plass utenfor at de er nuller og etter, entall, et eller annet sted, ja. i, i telefonen eller lagret på hvor Eller du kan skrive ut, du kan gjerne skrive ut på papir en algoritme, men det er bare at stort sett så er det i telefonen eller internett eller et eller annet sted ser dem.
0: Kunst og intelligens begynner jo bli ganske stort, og det er mange som snakker om det, og det hypes jo ganske opp og virker ganske skummelt, i hvert fall for meg som ikke kan så mye om det, så... Her har jeg jo blant annet sett litt på Black Mirror, eh, som er en serie som går på TV nå.
1: Veldig bra serie. Eh,
0: en veldig god serie, ja. Eh, og i en episode der, så er det en mann som dør. Eh, men hvor kona i ettertid får tilgang til en robot eh, som oppfører seg som mann. Eh, og den er da matet med, eh, med informasjon fra sosiale medier som han har lagt ut mens han levde. Dette synes jeg høres ganske skremmende ut. Jeg skal ikke spøle hela episoden, men, men kommer det til å bli sånn? Kan vi få algoritmer eller kunstig intelligens som er så like oss, og kan de da ta over verden? Er dette en, noe ja. vi bør være redd for?
1: Ja, ja kanskje vi bør være litt redd. Så jeg er ikke så redd. Jeg tror i hvert fall det er veldig lenge til vi får en sånn type algoritme. Men du peker på noe veldig viktig, for det han mannen var jo antageligvis veldig aktiv på sosiale medier, Twitter eller så Facebook eller noe sånt, og når de trente opp den roboten, så dyttet det inn de datene de hadde, skulle jeg tro, og det er det hans offentlige personlighet, det han har gjort offentlig. Men han er antageligvis ikke den samme personen offentlig på Facebook og Twitter og disse sosiale medierne som han er hjemme. Mm. For det kanskje er litt mer sint, eller vet ikke hva. Og Sånn er det i intelligens også. Man blir akkurat så god som de datan man dytter inn. Gjerne sånn summert at man blir bedre enn dataene sammen, men man klarer ikke å skjønne at du på baksiden er sint hvis du bare blir offentlig på en måte. Så denne episoden gir jo veldig godt preg av hvordan kunstig intelligens egentlig er. Den blir så god som de dataene du dytter ja. inn. Gjerne sånn eh, menneskeligende noen ganger. Men om vi kommer litt? Ja, kanskje kommer vi litt, men det er i hvert fall en liten stund til.
0: Ja, det er jo godt å høre at ofte... det, det virker jo ganske skummelt i mine øyne, og uh, man ser jo uh, i episoden noen negative ting med det da, at den for eksempel ikke uh, kan si fra tilbake, eller bli, uh, bli sint da, eller uh, komme med noe motargumenter. Den, uh, den bare er med på alt å svare sånn som den ville gjort på sosiale medier, for eksempel. Ja. Uh, det reser
1: liksärt ju i längden skulle jag posta.
0: Ja, det vet jag ju tror.
1: Jag tror ju att vi mänskliga har liksom litt litet upp och ned perioder för att vi skal Så du tror att jag kan byta
0: ut kärstin min med en en kusintelligence i framtiden? Ja,
1: jag tror väl vart en väldigt ett väl nu men jag väl ett väldigt dåligt byte skulle jag tro att. Ja, tänker jag. För då han eventuellt vart en väldigt offentlig person. Eh, sånn han är offentlig på sociala medier. Eh, men ofta sån kusintelligence fremstilles, så et eksempel er jo denne roboten Sofia. Vet du ja, jo, den har jeg hørt om. Altså, den ligner jo eh, veldig på oss mennesker, for den er bygd av et film som heter Hansen Robotics.
0: Den har til med fått eh, statsborgerskap, har den ikke det? I
1: Saudi-Arabia, vet du, ja. det stemmer ikke det. Mm. Jo. Og, der, og Hansen Robotics var sikkert veldig glad da, de fikk, da den fikk statsborgerskap. Men vi i kunstig intelligensmiljø var jo ikke glad. Ok. For det, eh, Sofia har... Litt kunstig intelligens, absolutt, men det er veldig mye regler i Sofia at det sitter noen nerder og tenker hvordan vi skal lage gode vitser når den er på Godmorgen Norge og på Jimmy Fallen. Så finner ikke opp
0: disse vitsene av seg selv?
1: Absolut ikke. Og det, det å fortelle vitser er noe av det no, mange har prøvd med, med kunstig intelligens, ingen har fått det til i det. Nei, er det sant? Vitser er noe av det veldig vanskelig. Hmm. snakker om, jeg tror en av de vitsene hun hadde, var, hun ble spørt om, hun kunne tenke seg å gifte seg med programlederen. Og så sa han, nei, jeg er bare år, jeg kan gifte meg, og så videre. Så det var Nitsa som slo godt an. Og da tenker jeg, hva det som egentlig skal til for at den kan forstå? Den må forstå både hva, de, forstå hva å gifte seg er, hva ja. er de sosiale normene, man gifter seg ikke med en treåring, for eksempel. Og så må man klars være akkurat innenfor grensen for at ikke det ikke går i det groteske. Gifter seg med treåring kan fort gå inn i en sånn grotesk vits som man absolut ikke ska ha på Godmorgen Norge. Men det skal ikke være så innenfor at det forhåndeligvis er morsomt. Så det forteller vitser, helt umulig for en kunstinglensig da, fordi det er så mye avansert logik som ligger inn i en vits så betyr at hvis, når, når du jeg vet ikke hvordan spiser du kransekaker ja <laughs> da er det sånn, hva er det etter bongbonger du smelter ja. noen ganger, mm. så de vitsene tusentliggjens klarer ikke å lage det i det hele tatt
0: nei, for de er for avanserte,
1: for avanserte ja. selv de enkleste vitsene klarer man ikke så derfor når Sofia fremstiller som en nesten menneskelig nesten bevisst robot som vi bare har, som virker som vi forsker på, grann til, så får vi ekte mennesker, så får vi, liksom, vi kunstig intelligensforske litt vondt i hjertet og nesten overalt ellers, for det er ikke sånn kunstig intelligens er. Kunstig intelligens er avansert, kjempeavansert, men det er noe annet enn disse bevisste, nesten bevisste robotene som Sofia, eller personen i Black Mirror. For det er sånn at de fleste kunstige intelligenser i dag, de kan bare en ting, i en spetsvikling, så sjakk kan bare spille sjakk, for eksempel. Og disse ja. robotene som kan snakke språk, disse algoritmene som kan snakke språk, de kan veldig enkle språkting, men kan ikke mange ting samtidig, som for exempel Sofia kan. Selv om de kan virke väldigt intelligente, så är det noe annet enn liksom hele menneskehjernen i ett som Sofia virker sånn.
0: Ja. Så Sofia kunne egentlig vært i vilket smällst helst annen eh, pakning, da. <laughs> ja. eh, trengte ikke å være et menneske, nødvendigvis. Eh for det det gjør oss jo ganske det blir jo plutselig mye mer nært når du får en menneskelignende skikkelse som forteller vitser og og snakker som Sofia da.
1: Ja, jeg tror nok det er helt med vilje at den ser menneskelig ut, for det vi ska få en menneskelig følelse. Så antageligvis så ligger det noe i oss som gjør at når noe har øyne og munn så videre, så, så opplever vi det som et menneske. Eh, mens den er jo egentlig ikke noe mer avansert enn for en telefon. Min iPhone eller iPad eller en, eller noe lignende, det er bare at den har øynene og munnen og så videre. Så min iPad da, for eksempel, den har jo en høytaler, som kan snakke tilbake til meg, og jeg kan snakke til iPaden, eller OK Google, eller disse smarte høytalene. De har jo akkurat det samme som Sofia, man kan snakke til den, og den kan returnere. Stort sett så er det ikke så mye kunstig intelligens det er liksom regler som sier mye, og så er det noe kunstig intelligens som klarer å lage noen setninger og så videre. Men det å holde en samtale, som Sofia kan da, er tilsynelatende kan, men disse samtalene er skriptet på forhånd. Så eh, journalister har blitt enige med de som programmerer roboten, hva man skal spørre om, og hva man ikke skal spørre om. Og det er en sånn avansert ting som kunstidigens ikke, ikke klarer i deltatt. For litt over et år siden så var jeg, ble jeg spørt om å være med i en TV2-debatt om kunstidigens. Og journalisten der, jo, hadde jo sett Sofia, selvfølgelig. Så, og det som en liten om, det var kan ikke du bara ta med dig roboten? Og så kan vi snakke med dig om roboten innimellom. Og så tenker jeg, ja, ja det, det kan jeg jo sikkert. Jeg har ikke lyst til å si til på TV og, og så videre. Eh, så man må forklare at Sofia, for eksempel, er jo en robot som man kan holde samtalen med for det man har blitt enig om et manus på for ham. Så vi kan bli enige om et manus først. Så, ja. og så, den, ja, okay. så vi kan bli med henne med mannen då. Eh den gangen så var det så att vänster, partiet Sverigedemokraterna vänster skulle in i regeringen. så något. Så man diskutera det. Så så jag kunde programmera roboten min sånn at den hørte et ordet Venstre, og så att den hörte det stora vänster och så kunde jag tänka på en vits då så får jag om at eh, Erna Solberg också ska vara med på samme in så. Och så något sånt ting att ha på att se med. Snackat med statsministern då konstigt intressant og så videre. Og da er det selvfølgelig naturlig at ja, Erna Solberg kan snakke litt med roboten, og så videre. Så tar vi med oss roboten, tar jeg med meg roboten, til Oslo og går in og så har jeg selvfølgelig tenkt på noen vitser på forhånd, og når Erna Solberg spør om Venstre skal inn i regjeringen, som er den ting den ønsker å om, så har jeg funnet ut en vits om at kanskje man bytter ut sylvis stemmet til Inge Grand, og så videre. Som kanske visste hadde vært litt lurt i etterkant, men det var, det var greia. Og det fungerte veldig fint. Han spørte om det. Erna Solberg spør roboten om det, og roboten svarer jo. Alt går fint på nasjonal TV og så videre. Utfordringen var jo at Erna Solberg snakket jo om Martin Venstre i hele intervjuet. Så roboten ble jo trigget gang etter gang etter gang samme, samme bits. Og... Erna Solberg og sikkert de fleste andre politikere, de en teknikk som er noen, når noen snakker i munnen på deg, så snakker du bare litt høyere og litt høyere for å ta over samtalen. Men det bryr ikke roboten seg om i det hele tatt. Så, oh, den, så, den, så den er jo programmert inn for å svare akkurat samme spørsmål. Hver gang den sier venstre, så kommer det noen min. <laughs> så hvis man eh, ser på intervjuet, så kan man se at Erna Solberg snakker høyere og høyere etter sånn fjerde eller femte gangen samme vits på nasjonal TV kommer omtrymselen.
0: <laughs> så den vitsen kommer hver gang?
1: Ja, vel, hver gang noen sier venstre, så kommer vitsen og så er det selvfølgelig sånn at panikken i øynene mine øker mer og mer. Liksom. Ja. Så, I hvert fall en av de første gangene på nasjonal TV, og femte gang sammen med Trine Sjeng. Så cirka ti minutter i intervjuet, så får jeg panikk, og skrur av roboten. For det orken, sånn orker ikke jeg å ha et <tøk> tema. Og det viser litt at den forståelsen av kunsttilgjens er jo noe annet enn disse bevisste, nesten robotene, som Sofia, eller den roboten jeg hadde med meg. Det er noe helt annet. Det er noe... Eh, men ofte sånn man tenker på det, som kunstig intelligens-type er, som noe menneskelig. Så vi har en tendens til å gi veldig menneskelige egenskaper til ting som ikke er menneskelig. Ja. Og hvis det er noe som ikke er menneskelig, så er det jo algoritmer. Men likevel så gir vi det litt liksom veldig menneskelig preg, og i hvert fall når de har øyne og munn og ører som oss mennesker, mm. og fører seg som at mennesker. Så jeg forstår godt, journalisten og alle de som tenker at Sofia er en nesten menneskelig robot, men hvis man mener at Sofia er en nestenmenneskelig robot, så bør man også mene at iPaden er en nestenmenneskelig robot. For teknologien er omtrent det samme i de to. Så kunstig intelligens er jo eh, et fagfelt som ser ut til å gjøre inntog overalt. Samtaler er jo et eksempel. Sjakker og så videre. Og vi skal jo nå i løpet av en podcastserie gå inn om mange temaer innen kunstig intelligens, tenker jeg. Det ska vi. Så er det alt fra språk som er noe av det, til å kjenne igjen bilder for eksempel ja, og,
0: og ikke minst de historiske aspekter historisk rundt uh, kunstig intelligens og hva som var utgangspunktet hvor startet dette her, og hvor tror du vi at vi ender Du har hørt podcasten Game Over med Maren og Morten, produsert av Universitetet i Agder